0: написано «патриарх богатый» и «свечки за деньги». Я думаю, есть такая прямая связь между этими двумя поинтами. Как-то так получилось. У меня очень много родственников, и очень много из них умирает. То есть и старший, я далеко не самый старший в нашем роду, вот. и там умирают разные там дяди, тети, еще кто-то и так далее. Каждый раз есть такой неловкий момент, ну, ты зовешь священнослужителя там, да, в мусульманстве это там какой-нибудь муфт, ну, не муфти, я извиняюсь, это мула, в христианстве это священник, и всегда такой неловкий момент, когда нужно... Тебе вроде отпели, тебе все сделали, похоронили, обряд сделан, и вот такой неловкий момент, когда нужно заплатить. Mm-hmm. Всегда всех так этот вопрос волнует. То есть нет такого, что... Как-то все так спокойно, начинается разговоры о том, что вот хорошо им живется, пришел там что-то, пару слов сказал, получил деньги, или там кодилом помахал, ну и так далее, и тому подобное. И в принципе, да, людей внешних можно понять, которые не сильно вовлечены в религию, в религиозные дела. Но у меня к вам вопрос. У вас, когда вы еще не были воцерковлены, смущал вопрос денег вообще церкви? Сильно. Ну, не в церкви, а ну, в принципе, так скажем, соотношение денег и религиозного,
1: что нужно платить. Меня очень сильно смущал. И, ну, я воцерковился не так давно, наверное, лет 8 назад. И я прекрасно помню случай, когда я был в Санкт-Петербурге на экскурсии. Там была церковь в туристическом районе, то есть угу. куда заходили туристы. И там свечки были минимум в два раза дороже, чем везде. И я подумал... Вот они специально делают, что больше зарабатывает, типа mm-hmm. схема, вот прям все рыночные отношения, где спрос больше, соответственно, там все дороже. Mm-hmm. И вот это буквально на несколько лет для меня было вот такой притчей в языцах, что в церкви все направлено на деньги. Я, конечно, понимаю, что действительно церкви приходится как-то вот деньги извлекать, можно сказать, потому что вот буквально недавно я получил имейл от совершенно незнакомого священника с просьбой пожертвовать на храм. Видимо, он откуда-то мой имейл получил. Uh-huh. И мне стало интересно, мошенник это или реально священник. И ну, ты просил. попросил
2: его символ веры прочитать. Ну, да?
1: примерно, да. То есть я ему ответил. Соответственно, это время после Пасхи было. Я ему написал «Христос воскресе», чтобы получить как бы правильный ответ назад. И спросил просто, откуда у вас, соответственно, мой имейл. Он долго не отвечал. Потом написал, не написал «Вестину воскресе», просто написал «Здравствуйте, я ваш имейл взял из открытых источников из ДЭКа». Да, я сам не знал, что это такое, но посмотрел, действительно, это просто база типа предпринимателей. Я вот индивидуальный предприниматель, соответственно, мои там контакты есть. И я начал смотреть, мошенник это не мошенник, нашел сайт этой церкви, она действительно восстанавливается, те же самые реквизиты, то есть в реквизитах написано. Да-да-да. То есть в церкви, получается, приходится каким-то образом деньги, ну, изыскивать. И это реально проблема. Uh-huh. И поэтому я понимаю, почему вот в той церкви, которая находилась в туристическом квартале, они решили свечки сделать, ну, дороже. То есть, так сказать, повысить минимальное пожертвование за свечку. Uh-huh. Потому что вот те цены, которые, соответственно, в церкви указаны на свечке, это на самом деле сумма рекомендуемого пожертвования, или, там, минимального пожертвования. И в этом контексте я теперь понимаю, почему так происходит. Хотя если ты вообще не в теме, тебя это может очень сильно смущать. Не знаю, у меня такое
0: ощущение, что на самом деле со стороны, когда действительно человек не в теме, но это так и выглядит, но это так и есть. Что все равно какие-то определенные маркетинговые ходы в церкви они применяются. Ну, например, знаменитый монастырь в центре Москвы на Таганке.
1: Ну, хорошо, какой у него маркетинг может принять? Ну, этом типа быть? там Я... все
0: очень дорого.
1: Там действительно все
0: дорого, записки, свечки, там реально сильно дороже, и каждый раз там, знаешь, вот я как-то зашел с другом, помню, и мы стояли в лавке, и там один мужчина тоже стоял в очереди, он такой все причитал, говорит, я сюда часто хожу, и на прошлой неделе, говорит, какая-то то ли свечка, то ли записка, говорит, стоила в полтора раза дешевле. Инфляция, да? <laughs> ну, типа того, да. Ну, вот как, я имею в виду, вот человек приходит, он то все видит, как это вообще можно преодолеть, как себе объяснить, вот почему так происходит. У тебя, то есть, есть склонность думать, что все-таки это некоторая необходимость?
1: Да, и я тоже вижу, что растет размер минимального пожертвования, выписки, uh-huh. за, за свечки, причем растет медленнее, чем инфляция все-таки. Uh-huh. И при этом получается, так как это медленнее, чем инфляция растет, то церкви не хватает денег на, на что-то. Там, на оплату коммунальных услуг, на оплату там, труда свечницы или еще кого-то, потому что не все работают. За просто так у некоторых это основная работа. Ну,
0: Слышала, Алиса, не все за просто так работают, если что.
1: Да, и поэтому, ну, действительно, у храмов есть большие проблемы. Если мы не говорим о каких-то центральных и таких знаковых храмах или монастырях, то очень большие проблемы, особенно в глубинке.
0: Алиса, как у тебя обстоят дела с деньгами в церкви? И можешь рассказать, как у тебя дела с деньгами?
2: Спасибо. У меня не было личных каких-то переживаний по поводу денег, потому что я выцерковлялась уже Не знаю, связано это или нет, мне было 19 лет, и, в принципе, я как-то сразу начала э, изучать э, вопрос, ну, в смысле не про деньги, а про то, что в церкви главное, что нет. И мне как-то было очень очевидно, что, в принципе, ну, если тебе дорого покупать свечку, ну, не покупай свечку. Я я не знаю, я вообще никогда не покупаю свечки в церкви. Ну,
0: слушай, но на самом-то деле тут другой момент, но многие люди, которые, вот как называют, захожане, да, ну, люди не сильно воцерковленные, которые там просто хотят зайти, там, свечку поставить, там, куличика светить, ну, и какие-то еще мероприятия себя провести. Они же для них, у них есть прям какое-то четкое осознание, что ты зашел в храм, надо поставить свечку. Это некий атрибут, это не не акциденция, да, ни в коем случае, а именно атрибут твоего похода в церковь, в храм. И, соответственно, ты говоришь, если не хочешь, не покупай, но не все же могут это понимать, что не хочешь, не покупай.
1: А зачем мне тогда в церковь идти, если не свечу ставить?
2: Я не договорила.
0: Да, можно у меня говорить. была
2: мысль про то, что э, там, если у меня лично не, не было каких-то вопросов, то uh-huh. я начала их замечать, когда э, стала работать в церкви, миссионером-катахизатором. Uh-huh. И э, я заметила, что один из самых распространенных вопросов у людей, вот, которые приходят готовятся, например, к тому, чтобы стать крестными, или там, крестить своего младенца, там, новорожденного, все эти люди, большинство из них довольно обижены на церковь как раз в связи с тем, что, например, сумма пожертвования за крещение, она прям, ну, большая. Ну, то есть реально это много.
0: Ну, там, где ты работала, точно не дешево,
2: да. Ну, это это не важно. Важно скорее то, что, в принципе, эта сумма есть, и она озвучивается прямо вот в конкретную цифру, да. То есть это не не какое-то пожертвование... Ну, добровольное, да, это прям ты заплатил. И когда люди начинают спрашивать, я просто видела, как священники на это отвечают. Ну, я как бы начинаю объяснять, там, про, ну, защищать церковь, конечно, про то, что вот э, мы, не, мы сейчас не платим десятину, там, ла да, и церковь нужно где-то брать деньги. Объясняю про то, что священники не получают зарплату от государства. Все очень удивляются, кстати. Кстати,
0: да, знаешь, как много людей удивляются. Да-да-да. Вот, типа, да. И
2: все, все удивляются, говорят, мы же и типа, подплатим налоги. Я говорю, как вообще ваши налоги связаны с церковью? И люди начинают немножко подуспокаиваться, но я видела, как священники отвечают на этот вопрос людям. И они говорят, что вот таинства бесплатные, но типа это пожертвование. Но это так не работает. Вот это объяснение не работает, потому что если ты не заплатишь... Ну типа заплатишь, в
0: лов что пол был.
2: Ну это ну как бы это ты просто поменял слова, но суть от этого не меняется. Если ты не заплатишь, Ну, тебе не дадут эту свечку. Ну, то есть, может быть, дадут где-нибудь, да, в некоторых храмах тебе действительно дадут бесплатно свечку или там бесплатно покрестят, но это будет какой-то долгий и довольно унизительный процесс. Типа клянчить, да, придется? Ну, типа Ну, да.
0: да. Суть в том, что когда всегда озвучена некоторая цифра, ты в любом случае, если даже тебе это могут сделать бесплатно, ты себя чувствуешь должен. Ну, мне кажется, что то, что ты говоришь, имеет место быть насчет унижения, унизительного процесса. Потому что, ну, приходя куда-то, где есть определенная цена, там, словом за крещение, за таинство, если ты просто скажешь, мне денег нет, это же не будет так, что, типа, ну, окей, иди там крестись вон туда направо. Тебе все равно скажешь, сейчас мы узнаем, сейчас мы уточним, сейчас мы согласуем. и Все равно такое, тебе должны дать некоторые одобрямс на это все дело. Но на самом-то деле же крещение – это такая история, что даром взял, даром отдавай. Оно принадлежит мне ровно так же, да, по, по моему желанию, как и тому, кто это делает.
2: Ну, с другой стороны, там нужно, нужно, нужно заплатить за воду, которая набирается в купель. Нужно заплатить угу. там за свечки, за зарплату священнику, зарплату там хору, зарплату еще кому-то, за свет, за вот это все это тоже вопрос. Мне кажется, здесь. Мне кажется, это хороший пойнт. Мне кажется, здесь важный деле. момент, что, во-первых, нужно просвещать людей и объяснять им, почему так, да. Что это не потому, что церковь такая жадная, потому что, ну, от, от безвыходности просто. Если бы все прихожане платили десятину, как это положено, по идее, то, наверное, такого бы не было. В общем, я про то, что объяснять людям, что главные таинства в церкви они реально бесплатные. Исповеди причастие они бесплатные. А крещение, крещение это один раз в жизни. Ты Даже... Накопи, ну, можешь накопить.
0: Ну, тут... Или ну, просто знаешь, найди честно, место. Я здесь, а, немного не соглашусь, и немного а вообще, ну, я считаю, что это вообще проблема и, например, рассказывать людям, что это не потому, что церковь жадная, это не потому, что... То это тоже не работает. Как правило, я вот, например, людям объясняю, они тебе приведут кучу примеров, где не захотели их бесплатно, где там, знаешь, там, ну, кучу контр аргументов, по которым тебе, ну, блин, элементарно, там, если, допустим, крещение стоит там три и тебя крестят полчаса, но ну, неужели там воды набрали на три и света на три включили, и свечек? Ну, нет же. Вот, поэтому всегда это было бы... Это маржа закладывается. То есть всегда есть определенная у таинства маржинальность. То есть когда мы говорим, что это нужно просто все оплатить, это так не работает. Есть маржинальность. То есть если бы тебе сказали, типа, смотри, по счетчику получилась вода столько, свет столько, ну, будь добр, там, скиньте, это одно. Поэтому я думаю, в любом случае, это проблема, особенно учитывая, что есть куча храмов, очень много храмов, которые не выставляют никаких ценников и они существуют, они живут, и никаких проблем у них
1: нет. Можно контраргумент? Да. Давай по марже. Отопление же платят храм. Да. Вот, соответственно, отопление у нас практически всегда не по счетчикам, а кругл- круглогодично. Да. Отопливать храм очень дорого. Крещений очень мало. Угу. И получается вот эта вот маржа, на самом деле отоплением каким-нибудь может съесть.
2: Да, плюс еще, знаешь, ну, священник... она очень
1: близко будет к той, к той ну, планке. Тут,
2: тут много чего. Тут священник типа учится...
0: И на
2: Священник учится там пять лет в семинаре, это оплачивает церковь, да, там одеваются, ест и так далее. Там тоже отопление. Там тоже отопление, еда там, облачение, там, а как же вот храмы, где реставрация ценика? С божьей помощью.
1: Там просто, ну, так называемые непрофильные пожертвования. То есть вот не конкретно за то, что тебе mm-hmm. сделали, а просто из других пожертвований на это берут.
0: Мне кажется, можно сойтись на том, что есть э, те, кто злоупотребляет данной темой, а есть кто как бы не
1: злоупотребляет. Ты храмы? Да. Ну, может быть, да, типа вот эти вот пожертвования в некоторых случаях, они действительно, ну, как-то очень высоки, кажется. Mm-hmm. И особенно, когда разделяют там вип крещения или какие-то иные крещения, когда там весь храм могут перекрыть. Вот, не знаю, был скандал mm-hmm. с Филиппом Киркоровым.
0: Ой, который, с ним вообще не утихает скандал.
1: Да, в храме в центре там весь недавно другой. с ним был
0: скандал. Он по кресту ходил на своем... Не, не видели? На него Нет. в суд подал Сергей Олив, который с отцом Георгием как раз... Первый раз слышал. Да, он на своем концерте такого в топ ребят. На своем концерте он просто... Yeah такой, изобразил такую штуку, что такой большой крест, который заваливается на бок, и он по нему поднимается. Песня, по-моему, Мария Магдалина, что-то такое. А, то есть даже,
1: то есть чисто религиозная песня? Да, он по нему
0: прямо идет, и в этой внутри креста кто-то еще сидит, и э, на все претензии Киркоров сказал, в этой стране уже и пошутить нельзя. Да. Вопрос о Киркорове, да, был скандал, перекрывали храм, да.
1: Да, то есть понятно, что на местах в отдельных храмах может что-то случаться такое, но если мы говорим об то в общем есть проблемы нехватки средств. Из-за этого вот начинает казаться, что церковь, она вот знаете, вот, вот прям вытягивает эти средства, там свечки дорогие и так далее.
2: Не покупай свечки. Да, Ты, я... Не да, кстати, друзья, проблема? вы
1: можете, если что, не покупать свечки. Да, я... кстати. Буду честен, я их друзья, не покупаю
2: тоже... почти никогда. <свеч>
0: Аналогично. Никогда не почти не покупаю. Блин, ну... нас сейчас оценка, наверное, будет ругать. Но... Нет, ну
2: просто опять же, да, вопрос. <свеч> я, кстати, как-то экскурсию вела для школьников, и школьники меня спросили, это там 10 класс был, очень такие любознательные дети, они говорят, вот там, типа, золото, свечки, вот это вот все. Uh-huh. Я говорю, ребята, я вам сейчас открою страшную тайну. Вы можете вообще за всю жизнь ходить там в церковь, да, в храм и ни разу не купить свечки. Это вообще ни на что не повлияет И они сделали вид, что они звонят президенту Как сейчас мы на вас пожалуемся Типа, что вы нам тут такие тайны рассказываете
0: Ну вот, на самом деле, но видишь, обрадовались. Кстати. Но люди же реально думают, что свечки Это какое-то обязательное Ну, его... может,
2: это проблема людей?
0: Ну, я думаю, просвещение людей но ну, это все вместе Я думаю, это такой клубок, который взаимосвязан Тут нельзя винить кого-то отдельно Ну, потому общем, что, сделав усилия, можно понять, что церкви Надо еще раз
2: проговорить, что свечка Это просто пожертвование на храм И она ни, ни на что не влияет
0: некоторые традиции, ну традиции, да. ну,
2: ну чтобы теплее было, Красоту. чтобы на отопление.
1: У меня
0: ощущение, что в древности это было для светлости, для теплоты, да
1: Так что, друзья, да, можно здесь красота внутри храма, когда не было освещения такого, да, соответственно свечами очень часто.
2: Нет, там символика это красиво и в принципе это красиво, свечки это красиво. Да,
1: молитва,
0: да, 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 возносится
2: молитва, там воск, да, такой. Слушайте,
0: а я бы еще знаете, с какой стороны зашел? Ну, давайте так. А сколько стоит свечка? Вот Смотря очень, где. Ну, в среднем, вот, где бы я ни был, ни был, но самая такая ну хорошая свечка рублей 100. Ну, 150. Ну, стоит. Человек ходит в храм, ну, давайте по-честному. Ну, раз в неделю. Это если он зашел, типа, поставить свечку, это самое частое. Ну, правда? где так. Ну, и 150, Окей. это прям вот такая, наверное, свеча там и так далее. Так они стоят по 30 там.
2: Так фишка-то в том, что люди сразу пачкой берут.
0: Ну, не суть. Ну, там э, при этом Пачка сигарет стоит 200-300 рублей каждый день, который ты куришь, травишь себя. При этом бутылка пива, да, тоже да, ну и так далее. То есть на самом деле мы, э, люди, часто тратят кучу гораздо больше денег на какие-то непонятные вещи. И если человек, казалось бы, пришел в храм, ему что-то нужно, то есть он хочет обратиться к высшим силам, условно говоря, получить что-то важное, и он такой... За это важно, я не готов дать там 20 рублей, 50 рублей, 30. Ну, какое-то пожертвование, да, понятна мысль. Uh-huh. Вот, и здесь он начинает возмущаться. У меня есть такое ощущение, что люди пристально смотрят на церковь и цепляются к ней, вот в любой ситуации. Потому что придя, условно говоря, в поликлинику куда угодно, и тебе скажут, с вас 100 рублей, мы вас вылечили. Человек же не скажет, что так много. Он скажет, супер.
1: Понятно, да? Потому что, наоборот, мало, не работает.
0: По по сути, давайте будем честными, свечки не стоят каких-то огромных денег, если говорить о свечках. Как правило, в церкви ничто не стоит огромных денег, ну, кроме, допустим, венчания, оно может действительно быть дорогим, ну, и крещение, потому что это целое мероприятие. Поэтому, ну, здесь я тоже так соадвокатировал бы. Или
1: можно, знаешь, как говорится... Вы хотите, чтобы было как в Германии?
2: Да, да, да. Где, где налог платят? <связывая> не, все, я бы с удовольствием, слушай.
1: И тебе надо выбрать, какого ты вероисповедания, и платить потому что ты в любом Нет, случае. Нет, слушай, ну это же
2: круто. Ты платишь налог, типа там 4%, угу. да, или сколько там? Это меньше. меньше? Даже не было. Ну, да, и таймская бесплатно, но круто же.
1: Да, да, понятно, что все бесплатно, и как бы на эти деньги все да церковь. вообще надо содержат. просто
2: 10 платить. наплатить? Да кстати,
0: хороший поинт был у Алисы, что священники не получают зарплату. Угу. Они, кстати, самое интересное, точно не получают от государства. И самое интересное, у них даже в храмах, как правило, ну, такой зарплаты нет. Они же получают из пожертвований. Вот если не будет в, ц... в храме пожертвований, вот месяц, священника просто денег не будет. Ну,
2: поэтому крещение столько да. и стоит.
0: И
1: плюс они еще налоги платят, чтобы потом пенсию получать.
0: НДФЛ, да, и прочее. Кстати, да, это тоже еще один миф, что священники не платят, ну, церковь не платит налоги. Она не платит конкретных каких-то вещей, угу. но священники, зарплаты, там все это облагается налогом. Кстати, насчет налогов. Это вот интересный момент. Я когда готовился к нашему подкасту, и я своего, ну, в разные группы запросил, кому было бы что интересно услышать про деньги и церковь. И мне пошел, пришел это под твою душу, мне кажется, Петь. Пришел такой интересный вопрос. Человек сказал, меня смущает то, что в церкви все платно. Ну, правда, да, они книжки продают там, ну, условно говоря, какая-то лавка, прочее, прочее, прочее. Но при этом она, говорит, не платит никаких налогов. Угу. То есть, если ты торгуешься, если ты называешь ценники, почему ты не платишь налоги? Потому что ты так или иначе получаешь прибыль. Ну, потому что прибыль-то все равно какая-то оседает. И вот вопрос человек, почему мы не платим церковь налоги?
1: Угу. Во-первых, что такое налоги? Налоги – это, да, действительно… Мы начнем издалека, да. Начнем да. Соответственно, это что-то ты отдаешь государству с… Да, с да, доходов минус расходов, то есть с прибыли. Грубо Условно, да. да. И вот из этого всего освобождены от налогообложения некоммерческие организации, потому что вот эта вот прибыль, она потом, грубо говоря, либо реинвестируется, как бы вот в Ну, на развитие бизнеса идет. Ну, не бизнесом не бизнес, мы это все-таки про НКО говорим. А, да. про НКО-то сейчас. Да-да-да. Да. А, либо, соответственно, какие-то другие полезные проекты. То есть для чего нужны НКО? Потому что они помогают там в соцсфере, где-нибудь там еще. А, ну, И вот церковь в некоммерческой
0: тоже... организации, грубо говоря, нету бенефициара.
1: Да, То да. есть нет
0: человека, который получает прибыль. Угу. То есть это всегда деньги крутятся внутри этой организации и идут там на расходы этой организации.
1: Да, Я... и, собственно, церковь это тоже НКО, некоммерческая угу. организация, которая выполняет социально значимую функцию, религиозную функцию. На уровне ООН понятно, что религия важна для людей. Но ну, да. ну, ну, это просто факт, да, что, этого, что, что, что людям хотим, да. нужно обращаться там, к высшим силам и так далее Кто-то это делает вне церкви, но многим это важно делать внутри определенной uh-huh. религии И, соответственно, вот церковь, как некоммерческая организация, она, соответственно, не платит налог Потому что uh-huh. она выполняет социально значимую нету функцию И нету бенефициаров, да-да-да но это, ну, это, это мы говорим
0: некотором, о некотором вакууме, о некотором идеале то есть мы говорим о некоторых структуре, почему церковь не платит налоги, не только церковь, это и исламские религиозные организации, и любые религиозные организации не платят налогов, потому что в идеале эти организации не призваны приносить кому-то доход, какую-то прибыль и обеспечить кому-то жизнь. Они призваны исполнять какие-то запросы общества. Ну да, вот эти социальные функции. Да, в том числе, например как вот Алиса, ты будучи миссионером-катахизатором, в том числе занималась и ну, помогала благотворительно каких-то делах. И получается, что это в идеале. Но кто-то тебе скажет, ну вот смотри, у патриарха-то часы-то золотые, у вашего настоятеля Шкода там и так далее и тому подобное. Шкода-машина. Yeah. Yeah. Ну там и так далее. То есть, кстати, вообще почему-то у многих людей ощущение, что священник должен на телеге кататься. Там, я не знаю, почему он не может на машине ездить. Но я к чему говорю? Ты, тебе скажут: ты говоришь, нету нет выгода приобретателя, а другой человек тебе скажет: Ну как нету? Вот есть же люди, кто наживается. И вот здесь я бы, например, сказал о том, что это уже не идеальная ситуация, то есть, это коррупция, она возможна в церкви. Действительно, возможно, может быть, там, священник, может быть, епископ, коррумпированный. Ну, просто давайте mm. назовем вещи своими именами. Но от этого, от того, что кто-то нарушает правила, сама суть не меняется. Это не значит, что теперь нужно церковь обложить налогами. Это значит, что нужно коррупционную вот эту составляющую искоренять.
1: не очень сложно завернуть. Я согласен, да. Тут у меня сразу, знаешь, как у экономиста вопросы, как это все убирать, потому что налоговая не может очень сильно влезать в дела Религиозные организаций. Нет, а налоговые не должны.
0: Это мы, сама религиозная организация, внутри себя должны. Да-да,
1: да, так чисто теоретически, естественно, сама организация религиозная, да? там, будь православная церковь или другая какая, должна это как-то решить. И понятно, что мы, когда рассуждаем о церкви, мы говорим, как все в идеале должно быть, но на деле могут быть как бы в ту или иную сторону.
0: Не, налоговая на самом деле может быть. Но она может расследование налогового сделать, типа, а куда пошли вот эти вот эти деньги?
1: Только в отношении уплаченных налогов. А церковь платит достаточно ограниченное количество налогов. Это, собственно, с заработной платы от налога на землю освобождены, на сооружение освобождены. Ну, там, если какие-то непрофильные продаются продукты для, для церкви. То угу. есть с этого могут, могут еще какие-то быть отчисления. Я
2: знаю некоторые приходы в Москве, которые ведут э, учет, э, открытый всем пожертвованиям, всех пожертвований, которые поступают, ну, от прихожан вообще любые, и потом отчитываются перед прихожанами. Типа
1: там прозрачные ящики. Да, или? да,
2: да. Ну, не прозрачный ящик, а в смысле, они. Ну, и прозрачный ящик, в смысле, и записывают, все там на сайте выкладывают, а, то есть и все. Да? И на, и на э, приходских советах они прямо отчитываются. Что мы в этом месяце получили столько-то пожертвований от вас, да, вот от от прихода, да, там, спасибо вам, братья и сестры. Вот на эти пожертвования мы там вот вот столько ушло на зарплату священникам, столько ушло на реставрацию, столько мы купили поломоечную машину, ну и вот так далее. Это круто.
1: очень классное замечание, потому что я с разных сторон, от своих друзей, которые там с высшим образованием, хорошо трудоустроены, слышу запрос на большую открытость церкви. И вот они говорят, что церковь там не публикует свою отчетность, нельзя понять, сколько там кто дал, на что это все пошло. И, с одной стороны, церковь, она могла бы открыться, показать, вот как вот этот приход делает, который ты знаешь, угу. сколько мы получаем. С другой стороны, я тут вижу проблемы из-за того, что многие крупные жертвователи не хотят или не могут ну, потому что у нас бизнес вот в стране, к сожалению, типа так, раскрывать ус- так, свой... так устроен. Ну, да. ну, не
2: обязательно же их имена раскрывать.
1: Ну да, можешь просто сказать, Вся, куда ты тратишь Все равно деньги? вопросы возникнут, а вот откуда... Там, Столько, Вот, типа, ну, вот ну, эти пару миллионов у
2: Наш, вас, наш жертвователь Н. Мне
0: кажется, это немного mm. уже такая история. Я думаю, в любом случае, я согласен с Алисой, что было бы здорово. Ну, действительно, раскрывать информацию и просто показывать. Ну, все кого так делают, насколько я знаю, да, благотворительная организация, они же все да. так делают. кстати, да. И это было бы правильно но, показывать.
2: Но, но почему-то так не делается, может быть, это как-то сложно технически. В принципе, это же сыграло бы церкви во благо, наоборот, да, если бы церковь так сделала. Если бы каждый приход был обязан, хотя бы перед своим приходом, внутри, да, не обязательно это все раскрывать там на э, уровень, там, чтобы каждый прям вообще человек... Но вот я, допустим, как прихожанка конкретного прихода, я бы хотела знать, куда идут пожертвования. И я, ну, было бы здорово, если бы церковь... Да, делала. я думаю,
0: да, это
1: было бы очень круто. это, Причем, это не значит, что мы не всех. Да, не значит, что мы не доверяем церкви. А просто, ну, интересно реально, как... как...
0: Ну, я думаю, тут даже не то, что не доверяем. Тут не церкви не доверяем. Мы не доверяем, доверяем, в принципе, человеку, как и самому себе. Вот если я буду епископом или настоятелем, конечно, у тебя будет искушение, ну, когда много денег приходит и так далее. Поэтому, я думаю, было бы неплохо просто некоторую иметь понятную отчетность, куда что идет. это нормально. Не не вижу в этом ничего страшного. Вот
1: эта предпосылка мне не очень нравится, потому Ну? что... Она к нам приходит, к нам, христианам, как бы из мира. То, что вот человек, если соприкасается с большими деньгами, сразу мы подозреваем, что его надо как-то контролировать. Но это нормально. Это нормально может быть миру, но... Почему? Не не знаю, у меня ощущение, что надо как-то больше доверять внутри церкви. Да я не вижу в этом проблемы.
0: Типа что-то, химия какая-то нарушится.
1: Ну вот такое ощущение, да, как будто мы всех подозреваем. Вот мы вот, это, вот эту подозрительность из мира переносим в церковь. Ты что думаешь, Арис?
2: Я помню, был недавно какой-то скандал, не помню точно, что там было, но там вроде какой-то священник предложил э, публично публиковать собственные отчеты вот, о которых мы сейчас говорим mm-hmm. и что-то его как-то наказали довольно жестко за это но ну, там э, все кто комментировал эту ситуацию кто как-то связан с церковью они я помню говорили о том что с какой стати церковь должна отчитываться перед внешними да, перед, ну как бы вот ты же говоришь да про предпринимателей там mm-hmm. твоих друзей которые ну они наверное внешние все-таки люди да, да? да. ну понятно что им интересно но с другой стороны а действительно ну, с какой стати церковь должна перед ними отчитываться. Ну, Но... Почему
0: отчитываться? Ну, это отчет для любого человека, который хочет начать жить церковной жизнью и жертвовать туда Но деньги. Но
2: опять же, вот я говорю с точки зрения того, что я прихожанка конкретного прихода, меня бы наоборот это ди- дисциплинировало, вот, как ты сказал, uh-huh. да, что мне показывают, что вот, там нужна, допустим, снегоуборочная машина, ну условно говоря, uh-huh. да, там большое пространство, нужно его как-то убирать, денег нет, ну я пойду скинусь а, а вот так, когда непонятно вообще, что, ну, как это все распределяется, ну, я, ну, я не скину. Мы тогда. имеем
0: хороший опыт и западных христиан, мы имеем достаточно тоже хороший опыт и мусульман ну, исламской умы, у них, например, тоже часто принято, ну, вот, все, что скидывается, все видят, все знают, куда деньги идут, все знают, сколько зарабатывает имам, ну, плюс-минус понятно. Ну, понятно, тут надо понимать, что когда это касается больших городов, каких-то больших вот таких уже приходов, каких-то таких дел, тут всегда сложнее.
1: Ну, на земле, как бы, всегда проще и всегда более открыто. По поводу должна, церковь не должна это делать. И Понятно, вот возникает этот вопрос, это же внешние люди, почему мы должны перед ними что-то делать? В принципе, не должны, но мы понимаем, что сейчас в обществе большой запрос на открытость, просто огромный запрос. И плюс у нас есть, вот именно в нашей стране, большое недоверие вот всем, кто чуть-чуть выше становится. Ну, кто богат, да. У нас в стране, если человек богат, сразу ворует или взяточник, или чей-то сын. Да, и в этом плане, ну, просто большая открытость людям, чтобы люди начинали в ответ тянуться к церкви, это можно было бы сделать. Понятно, что церковь не обязана это делать, но вот лично мне кажется, что это бы пошло и между церкви, и больше
0: людей Ну, привыкло. Ну, как-то
1: балансируя, не обязательно там прям, вот смотрите наш баланс,
0: вот это наш там кэшфлоу, нет, ну, какой-то баланс выдержит показ, вот мы там, может делать на уровне прихода? Не на уровне, например, в общем церкви, а вот именно на каких-то уровней
1: прихода. Причем эти книги, они все ведутся, на самом деле. Ну, внутренние ну, да. бухгалтерии храма.
0: <гум> Нет ощущения, что вот это нежелание раскрывать информацию, ты сразу думаешь, ну, что, у тебя есть что скрывать, может быть? Ну вот
1: внешние так и думают. <гум> ну так и кажется, да. Да, да, да. Если
0: кто-то не хочет что-то говорить, значит, что-то есть что скрывать. Да, плюс еще налоговые не
1: вмешиваются в эти дела.
0: Ну, там, я думаю, я думаю, что на самом деле много проблемных точек, много проблем, в том числе и связанных и с государственным кем влиянием. Ну, много чего. Патриарх богатый. Лично? Да, вот лично. Например. Вот как вам кажется? Я, кстати, это не вопрос типа на эрудицию и знания дел патриарха. Вот как вам кажется?
1: Я считаю, что у него есть дорогие вещи, которыми он может пользоваться, но они не его собственность. Mm-hmm. Я не знаю, можно ли назвать это богатством. Вопрос на подумать.
0: Ну, если ты всю жизнь можешь пользоваться айфоном последним, но он не твой, какая раз. Ну, есть, есть. Так У например, нету проблем, мое это или не мое. Главное, что оно у меня есть. Не знаю. Ты как думаешь, Алиса?
2: Ну, тут, конечно, надо быть очень осторожными в высказываниях. Я, наверное, если вспомнить про эти ну, часы... Ну, заменяй на
0: спецоперации все.
2: Если вспомнить про часы и про прочие вот эти... Про нанопыль.
0: Говори, а, патриарх вот, спецоперация,
2: То, опять же, да, ну, патриарху дарят кучу всяких дорогих вещей. Что он должен с ними сделать? Ну, он может, конечно, их продать на Авито и, там, не знаю, тебе отдать. Ну, не знаю, мне кажется, здесь тоже такое... Мы многого не знаем, многого не видим. Опять же, там вот тоже был скандал про супердорогую воду в машине у Патриарха. Ну, типа Какую? там... Какую? Да типа... я не помню. Ну, ну Блин, как- где, да, так, бутылка... как-то так
0: прибамливает это, Эвен, это не супердорогая вода. Она стоит, типа, 100 рублей. Она, она уже не... давно не, не 100 рублей Ну, 150. Она ну, не 4 общем, тысячи ну, не важно, стоит.
2: Ну, ну. неважно. Ну, 4 тысячи. Я про то просто, что, опять же, он же не сам пошел в пятерочку и купил эту воду. Ему просто ее купили и поставили. Он не виноват. То есть машина, в которой
0: он сидел, никого не смутила, всех напрягло. Нет, но машина же
2: тоже не его. Это же патриарх, охраняемый. лицо. Слушай, здесь я с тобой согласен. На федеральном уровне.
0: Вы знаете меня, я достаточно такой, так скажем придирчивы к, к всем нашим внутренним делам, но здесь я соглашусь, здесь надо понимать. вот Когда вот, например, я заказываю такси бизнес-класса, а такое бывает, надо сказать, не осуждайте меня, вот, то ты садишься, и там стоит вода, и вода там бывает разная, да, там типа Эвия, ну какая-то дорогая, ну и здесь то же самое, ему дали как бы кортеж, ну, понятно, там вода какая стоит, еще что-то, мне так смешно, когда к этой воде придираются там, типа, это вообще на того не стоит. Плюс, например, насчет дорогих машин. Мне кажется... Ну, можно, конечно, ездить на дешевых. Можно. Можно вообще пешком ходить и на тройвай кататься. Можно. Но мне кажется, как будто бы надо начинать с себя. В том смысле, что каждый из нас, практически 99% людей, как только начинают что-то зарабатывать, они тут же покупают себе дорогие цацки дорогие машины и прочее-прочее. Ну я здесь немного подведу. И понятное дело, когда будучи ты патриарх, вообще когда ты доходишь до определенного уровня, а это патриарх это уровень, хотим мы или нет, но извините меня, это человек, который там знает лично Путина, uh-huh. да, лично там многих каких-то чиновников. Я думаю, там уже теряется понимание дорого, дешево. Круто, не круто. То есть там нету такого, что он такой, о, какой классный там джип мне подогнали. Мне кажется, он уже есть и есть. Ну, Мне кажется, сбиваются уже какие-то ориентиры. Это нормально, это не...
2: Так, чисто в брошу, да, когда ты себе покупаешь дорогую машину, это не влияет на имидж церкви. А когда патриарх ездит на дорогой машине, понятно, почему он так делает, да, у него должен быть бронированный автомобиль, там, не знаю, значит, и так далее. Нет, но он, он охраняемое лицо, опять же, да, там, охрана у него, там, кортеж, да. Угу. Но, опять же, для внешних людей, да, это выглядит, как будто это излишняя роскошь. И это наносит некоторый ущерб имиджу церкви, но не знаю, можно опять же через просвещение людей.
1: Ну, Смотри, вот у нас есть пример с другой большой церкви римско-католической, где текущий папа римский, он делает большой упор на бедности, типа он отказывается от всего, там от всего богатого, от роскоши, и его начинают упрекать в том, что он популист, понимаешь? Ну,
0: я думаю, он популист, потому что мне очень интересно посмотреть на самом деле, ну, сколько-то статью расходов на него в месяц. Я думаю, Ватикан очень много тратит денег на то, чтобы он просто был папой.
1: Может быть, но... Это
0: такая позиция, которая, ну, он же летает куда-то, он же куда-то ездит, это все очень дешево.
1: Ой, не дешево. Да, но он летает уже не не на своем самолете, просто вместе с другими людьми и... Вот у меня ощущение, что к патриарху было бы то же самое. То есть если ты пользуешься вот дорогим, что тебе дают... Да не, я не знаю, Франциска любят, по-моему, как будто бы, нет?
2: Я видела много всяких фоток про сербского патриарха, который ездит на общественном транспорте там... Это, это
1: несколько раз было.
2: Или на велике.
1: Говорят, что у него Мерседес. На трамвае несколько раз ездил, да. Но, это тоже популизм. Как бы я не преуменьшаю роль сербского Ну, патриарха. Я просто говорю, что вот выдергивается из контекста Хотя он очень много делал. Насколько я знаю, там сам алтарь мыл. Достаточно ну, простой простой человек был. Может, он
0: любил алтарь мыть? Может, он делал то, что любит? Я вот это никогда не понимаю. Он сам мыл алтарь. Может, он любил мыть Помнишь, Брюс
1: Всемогущий когда он к Богу приходит uh-huh. э, в последний раз уже, э, и он говорит, типа, надо физическим трудом позаниматься, они моют какое-то там uh-huh. здание. Вот, типа, это просто Бог хочет, чтобы mm-hmm. ты. Ну, да, да, да.
0: Поэтому якобы я не понимаю, можно мыть алтарь и ненавидеть людей, например. Ну, как бы такие вещи не всегда, ну, так скажем, ну, работающие именно в лоб и прямо. Ну, или там, знаешь, показывает там какой-нибудь там Билла Гейтса, который, будучи миллиардером, одет там в джинсы и белую футболку. И, типа, посмотрите, какой он простой. Но он просто одеваться не умеет, вот и все. А наши миллиардеры умеют. Как бы, ну, это может и так работать, я имею в виду. Поэтому, не знаю, как бы. Я, кстати, в принципе считаю, вот мне кажется, вот тот поинт, о котором говорит, что ты, Петя, что вообще это в принципе популизм. Человек должен себе задать вопрос. Лично я считаю, если меня спросить, я считаю, патриарх богатый. Я думаю, он состоятельный человек. Я думаю, у него есть очень много всего того, что не будет никогда ни у кого из нас. Uh-huh. Ну, просто потому что он патриарха до этого он был митрополитом, а до этого, до этого был епископом. И это достаточно такая позиция в жизни, которая тебе сулит, что у тебя будет много жертвователей, которые тебе будут что-то дарить, покупать, ну и так далее. Там, в том числе квартиры и прочее. И ты от этого просто не убежишь. Я помню, äh, знавал одного настоятеля, которого возили на очень дорогом вот прям S-класс Мерседесе. Ну, прям с водителем. Mm-hmm. И я помню, многие искушались. Я лично знаю этого Он до сих пор жив. И я лично этого настоятеля знаю. И лично знаю его семью. Так вот, никто не знает. Ему купил этот Мерседес, äh, его духовное чадо. Очень богатый человек. И нанял ему водителя. Он отказывался. Он, говор... он до этого был на Волге. Он отказывал, он не хотел, он сказал, это мое личное желание, чтобы вас возили. Ну, он просто настоял, говорит, вот я, ваша чады, ну, как бы проявил такую любовь. И, Но со стороны смотрится, это реальная история. Человек не хотел, но тот говорит, я хочу, я вам дарю, я хочу, для меня это важно. И, кстати, потом, когда э, там уже, ну, со временем отношения как-то изменились, он эту машину продал. А, продался? Да, да, он продал, и он не ездил вообще. Я просто знаю, о ком ты говоришь. Да, да, продал, продал, да. Ну, то есть это ему, я просто хочу сказать. Ну, точно слушай, знаю, опять же, да,
2: если этот настоятель знает, что он сильно смущает людей, то зачем он соглашается? Это неправильно. Не знаю, но... Ради. Он ну, согласился согласился. Ради отношений с одним. Я не знаю, кто человек. кого он
0: смущал. Никто особо не смущался, ты, по-моему, Ты сам сказал, что не смысл. Не, ну как кто-то. Ну, смущались. многие смущаются, когда видят Мерседеса, я имею в виду. На приходе особо никто не смущался. Короче, я к чему это все говорю? Мне кажется, патриарх богатый, все богатые, там, епископ богатый, тот богатый. Но богатый или нет, это вопрос определенного популизма. Можно быть бедным. Патриарх может притвориться бедным при необходимости. Или какой-нибудь настоятель, может не показывать, скрывать, да? Но это вопрос определенного популизма. И каждый человек должен себе задать такой вопрос. А что мне это дает? Ну вот, богатый, патриарх или бедный. Вот что мне это дает? Почему для меня это важно? Например, приходя в больницу, вот ты видишь богатого главврача. Ну, больница отличная. Но ты понимаешь, что есть там какой-то там условный непорядок в этом. Но ты же там будешь лечиться. Ты же будешь туда ходить ради чего-то, правильно? Приходя в любую организацию, ты понимаешь, в любой стране есть какие-то проблемы, там коррупция и прочее. То есть ты всегда же понимаешь, для чего ты сюда пришел. И вот мне кажется, приходя в церковь, мы должны уметь и как-то честно сказать, да, есть какие-то там неурядицы. Есть какие-то, может, я бы сказал бы, это непонятные для нас вещи. Но мы должны просто понимать, для чего пришли. А быть бедным на показ несложно. Чтобы свечку купить. Чтобы свечку купить, там, куличи осветить, да. Да даже если так. Если ты пришел сюда купить свечку и поставить ее, ты кому ее ставишь? Даже вот так, если
2: задать. не Московской.
0: Ну, не патриарх уже. Да, или там, если ты пришел осветить куличи, ну, что от этого меняется? Что для кого-то секрет, что люди склонны любить богатство?
2: Ну, ты к тому, что люди просто находят себе оправдание не ходить в церковь из-за того, что... Не ходить в храм из-за того, что вот патриарх якобы богатый?
0: Ну, я хотел бы, да, просто сказать о том, что... Ну, да, и немного добавить, что я бы хотел сказать о о том, э что у меня претензий не меньше, чем у внешнего человека абсолютно может, честно говорю. Больше, а может даже больше,
2: потому что видел какие-то вещи. Да, но я, да, но,
0: да, но я это никак не влияет на мои отношения с Богом. Вот и все. Богатый патриарх, если человек прибежит, скажет, бог у вас богатый патриарх богатый, и что? Ну вот, я поэтому не хожу в храм.
2: Ну тут еще другой вопрос возникает, что для многих людей э, церковь не обязательный, скажем так, институт для общения с Богом. Это уже любимая. это уже другая тема, да? Что Бог в душе, а там вот это в вот душе. Все.
0: Ну да. Поэтому, мне кажется, ответить на вопрос, патриарх богат или нет, можно. Для себя и честно. Но если ты считаешь, что он не богатый, можешь сказать, я считаю, он богат. Если ты считаешь, что он богат, и у тебя к этому есть претензии, да пожалуйста.
1: У меня просто, знаешь, какой вопрос, когда я думаю, ну, предположим, патриарх богат. И вот богатый человек, как он наслаждается своим богатством? Он приходит домой вечером, наливает себе там коньяка или бренди, Ну, смотрит камин и думает, о какой я богатый, как все классно. Патриарха просто вообще почти нет времени. И вот я несколько его слышал на путстве на рукоположении епископов. Он каждому из них говорил, в своем служении старайтесь делать так, чтобы у вас не было свободного времени. Как только у вас получается свободное время, то у вас соответственно уже какие-то не такие дела и мысли возникают. И вот патриарх просто живет в таком же э, режиме. Мне кажется, патриарх вообще не вариант не жить в таком режиме. Там, знаешь, если посмотреть на сайте Патриархии, сколько у него служб, у него почти каждый день службы. Да, каждый день
2: службы, и плюс еще там несколько встреч каждый день. Да, он вообще... Епископы так очень многие живут, метаполиты, ну понятно. Да, там уже не неважно, на какой он машине ездит, там смысл в том, что ему лишь бы доехать.
1: Да, ты уже как бы... Если даже сказать, что патриарх богат, ему это богатство не нужно. Он живет в каком-то другом. Знаешь, то же самое, если про Путина говорить. Предположим, Путин богат. Вот там пове- поверим в все, все критики, да. Но вот как он просто наслаждаться этим богатством будет? У него да, постоянно встречи. Ну, можно...
0: Наслаждаться-то можно просто от ощущения того, что у тебя есть это богатство, есть, например, ну, власть какой-то... и... Так или иначе, ты можешь это все время реализовывать вот. каждую секунду. Но
1: власть и это уже разные вещи, получается. Ну, есть, здесь они тесно тесное. Как, как бы давайте давайте тогда патриарха обвинять Я так во скажу, власти.
0: Патриарха не выбирают, с ним живут
1: и умирают. Поэтому. Как это патриарха выбирают? Ну, не мы.
2: Ну нет, не мы, то Поместный
1: собор. А в поместный собор могут войти миряне? Ну,
0: могут, да. Так что все, все в ваших руках Я к тому, что в любом случае ты большинство мирян просто будет жить перед том или ином патриарх и опытно заявляю, что это никак не влияет на твои отношения с Богом
1: Да, это, наверное, самый важный поинт, что у тебя с Богом духовные, мистические отношения Конечно, да. И когда ты приходишь в церковь, ты приходишь вот именно к этому То есть к участию в таинствах да? Или просто к молитве и так далее И даже если патриарх Предположим, там богатый и вам не нравится, то это не влияет на ваше взаимоотношения с Богом, не должны по крайней мере. Мне кажется,
0: Бог поэтому премудро сделал так, что не зависит таинство от той степени греховности священник, ну поэтому и, да. и, и нашей греховность, ну наши что, да. Что что важнее еще, да? Это самое главное, да. Поэтому думаю, да. Богат ли патриарх или нет, это вопрос интересный, дискуссионный, но мне, знаешь, как кажется, что это просто даже не про веру. Да? Ну, просто не про веру, это все, это вопрос организации работы там на верхах, низах и так далее. Mm-hmm. Это то, что может нас заботить, из чего можем переживать, из чего даже бомбить, но никак не связано с верой. Если человек хочет верить Богу, он придет и будет верить, как многие делают. Я вам открою секрет. Далеко не все довольны. Бывают в церкви патриарх. Я, может, даже патриарху открою секрет. Да, бывают пересуды. Сидят женщины там где-нибудь в притворе и давай там вот... Ну сразу этого. женщина? Там, ну, это я специально. Вот. Ну, мужчины тоже бывают. И сидят вот так лялякают там. Вот у этого такая машина, у этого такой богатый и так далее. Все ворчат, все мне нравятся, но все как-то понимают для чего они здесь. Правда ведь? Вот, поэтому... Меня, например, гораздо больше волнует вопрос, типа, вот как раз-таки платных таинств. Вот это больший вопрос, большая проблема, но мне кажется, это как раз-таки проблема решается тем, что ответственно заявляю, что на самом деле очень много приходов, где вы сделаете все бесплатно. Я помогал людям много раз в разных этих делах, да, грубо говоря. Ну, помогал, в смысле, куда-то отправлял, и все бесплатно получали то, что им нужно.
2: И я хочу еще раз обратить внимание на то, что главные таинство, ради которых мы находимся в церкви, это подчастие, исповедь, исповедь, ага, да, бесплатно. эти таинства, венчание, венчание, опять же, один раз в жизни, накопи, петь. Ну
0: слушай, как вот Пугачева пять раз венчалось. Ну Миш. Ну что, Миш?
2: Мы же про нормальную церковь. Ну
0: это да, но. Слушайте.
2: Слушай, реально пять раз. Четыре. Ну,
0: четыре там
1: для меня уже без разницы, как Василий Великий я, я сказал. Не, ее не могли уже... повенчать больше, чем три раза. Четыре ну, раза. повенчали
2: чет- четвертый раз. Ну, times, you ли- know. Там, ну, либо скрыли просто, ну, священник мог не знать, в принципе, он же не гуглит там. Ре- я, думаю... я
0: думаю, там могли просто приказать. У него много связей. Да-да-да. Можно ли сделать все бесплатно, как вам кажется вообще в церкви, чтобы было все бесплатно? Я
2: считаю, что все, кто считает себя православным, кто ходит в церковь, должны платить десятину, и тогда мы можем все сделать бесплатно, мы в церкви.
0: То есть, если бы даже все прихожане платили десятину, даже для редких захожан было бы все бесплатно?
2: Да. Ну, по крайней мере, я не думаю, что это сработало бы в деревне где-нибудь, ну, я я просто не жила, не не жила и не работала, да, там в храме в деревне, но в Москве, ну, вообще в больших городах, где достаточное количество людей, я думаю, это бы работало вообще отлично.
0: То есть нужно платить десятины? Да. А почему не платим десятины? Как это вообще произошло?
2: Про нас лично не, или не, я вообще, ну как эта
0: традиция куда-то так уехала? Ну,
2: а когда я задаю такой вопрос, обычно люди говорят, ну, это заповедь из Ветхого Завета, вот что, же Новый Завет, мы же это должны там друг друга любить, да, там.
0: Они деньги друг друга. Да-да-да, они деньги. Деньги помеха любви.
2: Но эту заповедь вообще-то никто не отменял?
0: Ну, как-то не, но есть же на самом деле какие-то протестантские деноминации, где это прям строго.
1: Riguri- Я бы сказала, riguri- есть даже
2: православные сообщества, не будем называть их имена. Где это строго, <связывается> 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 да? Да, прям строго.
1: И потребуют 10 да
2: ну если, ну во-первых они ведут списки прихожан то есть ты прихожанин прям конкретно ты это, это круто на самом деле да ты в, ты в приходе тебе, Не если люблю что, тебе если что помогут ты если что там можешь всегда обратиться но они требуют 10 ну да со всех доходов ты платишь 10
0: это как вообще со всеми? вот я на самом С деле со
2: любых вот ты, ты нарисовал какой-нибудь стикер для телеги да и тебе заплатили там 100 баксов, ты платишь из них 10 миллионов.
0: что я стикеры не рисую. Ну, не знаю, кстати, у меня в деле очень сложно понять прибыль. Ну, то есть, знаешь, объясни Это почему. ты будешь в приходе рассказывать. Не, ну просто у тебя бывает вот сегодня месяц, у тебя прибыль хорошая, а следующий месяц ноль. Типа, я там уже 10 миллионов отдал, а здесь мне уже должны.
2: Да нет, ну в смысле, просто ты со всех доходов платишь 10 В моменте. Да.
1: А если убыток, можно накапливать? Я тоже, да, хотел Убыток предыдущих мест. Нет, но мне
2: кажется, это уже все это, отсаживание комара, да. Я же про глобальную идею, да, про то, что никто не платит десятину. Ну, я даже не 10, десятину,
0: можно просто какие-то пожертвования. Ну, да-да-да.
2: Ну, я думаю, что очень важно, чтобы люди, прихожане, чтобы они понимали свою ответственность за материальное содержание прихода, в том числе священников, там, ЖКХ, те же, да, ну, вот это вот все. Если мы это будем понимать, то не будет возникать... А если э... я все
0: время в разных храмы хожу? Ну... Все мы помним про твой опыт с шестью разными священниками.
2: Ну, я же не уходила из одного там прихода в шесть разных. Но, опять ну, опять же... я понял, же, да. Ну... То
0: есть бесплатно, по-твоему, можно сделать, если будет э, десятина?
2: Я уверена. Про города я уверена.
0: Вот смотри, в древней церкви была десятина. И достаточно жесткая. Да? И uh-huh. что,
2: хочешь сказать, таинства платные там было, были? Там
0: все было платно. Да, ты должен был купить жертву, ты должен был там что-то отдать на ну, В смысле, это, это ну, а насколько Я древний... про а, смысле, да. Там, вот если мы читаем, видим, что там много было завязано на деньгах.
1: С десяти на не работал, не ну не там работалось. десятина на плюс, что называется.
2: Ну, да. Нет, ну если мы платим, ну ладно, я поняла. Но ну... опять
1: же, извини, перебью. У-у-у. Ветхозаветные времена для бедных людей были очень дешевые жертвы. Вот, вспомним ну, да, да, там да, 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 что, да, что, да, что она принесла. Спасибо. То есть, Тут, то есть там, там, тоже, ну как бы нормально. Ну работает. Да.
0: Ну а если, допустим, у меня на приходе все богатые, а на твоем все бедные? У тебя там десятина набирается что-то мало.
2: Ну, тогда поделиться надо, не знаю. Ну, это уже какие-то вопросы, которые решаемы.
0: А могу ли, если я получу десятину, участвовать в том, как распишут храм, в эстетике этой всей? Ну,
2: в идеале, да, в идеале должен быть приходской совет. совет. Я же говорю, вот есть храмы, где есть... Ну, в Москве я знаю такой храм, ну, как минимум там один и точно-точно прям знаю. Да, там есть приходской совет, туда входят прихожане, которые прям реально там много лет туда ходят. Они э, и ну, священники, да, вот настоятели, они советуются по поводу там росписи и так далее. Но другое дело, что в Москве многие храмы являются объектом культурного наследия, там уже особо не посоветуешься. Да, кстати, Но теоретически, да, есть приходской совет, он должен иметь возможность принимать участие в таких Важный движениях.
0: момент, ты хорошую вещь сказал. Действительно, многие храмы не только в Москве являются...
2: Объектом культурного наследия. Вот
0: так вот. вот, да, и, кстати, порой бывают свечки, знаете, почему дорогие? Потому что если какая-то мозаика и роспись, и она, ну, древняя, Плохие свечки, дешевые, я абсолютно серьезно говорю. Мне это объясняли. Плохие свечки, они то ли как-то коптят. И они портят всю эту историю. Любые
2: свечки портят не не там
0: если типа получше. Там как бы да мне не, объясняли, не. типа, какая-то история. Да нет, даже, у нас, да, даже на... дорогие
2: восковые свечки все нет, равно нет, ну, Лучше
0: или хуже, но ну, у нас точно, я могу тебе сказать, настоятельно, он, про... он умолял. Не покупаете, говорит, дешевый. Он когда его уходил, пусть ухода, уберет
2: да, подсвечники просто из самого храма. Короче, пусть не суть. То, что там подставили. есть тоже,
1: я имею в виду вот
0: эта проблема тоже, но там не все так просто. Так И... может,
1: вот тот питерский храм, о котором в самом начале рассказывал, он не то, что, знаешь, повышало, а просто Ну, там кто знает. Были. На
0: самом деле, я думаю, там очень многое зависит от того, где находится храм. Я думаю, там может быть дороже ЖКХ. Правда есть там? Я, кстати, знаю одного что-то.
2: священника в маленьком городе, ну не буду называть, довольно известный священник. Он убрал из своего он построил храм, э, ну, на, на пожертвование, естественно, и убрал оттуда все подсвечники, потому что он, они типа, рас, расписывали коптить. храм, угу. и они просто поняли, насколько это дорого. И да. да, и он говорит, я понял, что мои прихожане уже прошли вот этот этап ст- пост- постановки свечек, да, говорит, нам это не надо, да, и они просто убрали все подсвечники, и Прикольно. все классно.
1: Сейчас мы отговорим всех покупать свечи. Ну, мы не хотим отговаривать, и хотите
0: покупать, только... Не жалуйтесь, правда. Вы можете купить его, например, есть христианские магазины, где продают, то есть может не даже в храме это купить.
2: А тогда свечка теряет смысл. Свечка — это жертва на тот храм, да, в котором да, да. Ну, окей, ты ее купишь. своими купи. свечами это не благословляешься. Очень...
0: Купи свечки оптом, а когда придешь в храм, положи столько, сколько ты хочешь. Сокровищница.
2: Ну, в идеале было бы, когда ты приходишь в любой храм, берешь свечку и кладешь столько, сколько ты хочешь. Денег. Ну, да. Ну, так не... так нет.
1: Ну, много этих, кстати, так. Да. да И, кстати, вот со свечами я не понимаю, почему так не сделать. Да, я, ну, да, я много где видел. Ну,
2: потому что у свечи самый большой... М- навар. Навар, да. Серьезно Да. Ну, свечка стоит... на самом сэкономимо, Производство свечки стоит 20 копеек, условно, да? Продать ее можно там за 50 рублей. Но это не... Опять же, здесь скорее вопрос, почему все так зациклены на этих Это как в 12...
0: Извиняюсь, в 12 поэтому был прикол. Открой свой свечной заводик.
2: По-любому. Религиозной коннотации в советском кино.
0: Я не знал, кстати, что... хотя да, но я просто не задумывался, но если задумался, да, действительно, это же самое большое. Наверное.
2: Ну да, но книжку ты не продашь в тысячу, в тысячу ну, раз. Давайте, пожалуйста, Если ты ее продашь. закупаешь за 200 рублей. Ну, ну 250. да, за 250.
0: Да книжки сейчас за 250 не купят. Последний статья расходов. Книжки. Сейчас их можно на это электронно. Но мне нравится, как в одном храме решили вопрос с заработком, они открыли классную кофейню. Реально хороший кофейня при храме. Такого... Ты
2: уверен, что это прям решается Я думаю, вопрос, там, учитывая, да?
0: сколько туда постоянно людей ходит, я думаю, это очень большие деньги. Чтобы ты понимал, рестораны, бизнес, там маржинальность, там, ну, типа по 200-300 процентов, да, ну, я не маржинальность, а вот именно ну, ну да,
2: я понимаю, о каком храме ты говоришь, но у них не только как- ну, кофейник. у них там мерч, да, и да и Мерч очень классный. Ну, они, да, они все классно сделали, но, то слушай, там довольно обеспеченный приход, как бы сам по себе.
1: Да, Да надо просто быть классным храмом. Тогда люди потянутся. люди потянутся,
2: да. Классный фирменный стиль. Мы открыли
0: секрет, как зарабатывать деньги. Надо быть классным храмом. А что это значит? Это уже... На Колымажный узнаете. Ну, вот, же... Сходить на Колымажный узнать. Что ты
2: делаешь? Давай скажем, чтобы они нам заплатили за рекламу. Я готов брать свитшотами.
0: Не, я не готов свитшотами. А я готова. Я только деньгами. Золотом.
2: Давай Валютой
0: исключительно. Вот, да. Надо тот поймет. Да. Насчет сделать все бесплатно. Хотелось бы не только в церкви сделать все бесплатно. А можно ли везде? Ну, о-
2: очень грустно, на самом деле, видеть людей, которые только вот пришли в храм, да, они вообще, наверное, в первый раз в жизни пришли, которые хотят там покрестить своего ребенка. Понятно, что они не особо понимают вообще, угу. что происходит, они там крестят зачастую, ну, там, для того, чтобы ребенок не болел, условно, или там, чтобы не сглазили, да, но когда они спрашивают, сколько у вас стоит крещение, да, и ты им называешь сумму, и вот прям мне самой было очень...
1: Надо правильно объявлять сумму.
2: Неудобно. Да. Каких-то
1: 6 тысяч рублей. Но ты назвал.
0: И вы получите вход в Царство Небесное. Вот так.
2: Звучит очень
0: Аллилуйя. цинично. Почему? Протестантские какие-то. Вообще, надо поддержать людей немного и сказать, что мы понимаем, почему люди смущаются. Я понимаю, почему люди очень сильно берут крен именно на вот этот вопрос. Это самый частый вопрос, поверьте. Чаще всего, ничего чаще тебя не спрашивают вот именно вот про деньги. Всегда вопрос про деньги, потому что вопрос денег всегда волнует людей. Это топливо для жизни, для нормального существования. Это понятно, да, это средство для существования. И люди, когда религиозное, это что-то такое искреннее, это что-то всегда как будто бы даром дающееся, да, такое настоящее. И деньги у людей ассоциируются всегда с чем-то неискренним. Ты со мной ради денег. Ты общаешься со мной только из-за... Ну, понятно, да, деньги, у них такой бэкграунд какой-то неискренности всегда. Когда деньги между нами встают, мы такие сразу теряем какую-то вот Ну, вот эту искренность. И люди почему переживают? Они приходят типа в церковь, они такие вот тут все ангелы и да святые. И поэтому, когда тебе что-то деньги называют, человек как бы что-то корежится. Поэтому вас понимаем. Вас понимаем. Но и вы поймите.
1: Отопление, само за Ну себя. да,
0: там действительно очень много есть каких-то проблем. Это искренность не теряется из-за денег. Короче, ребят, если кто-то хочет что-то бесплатно получить, пожалуйста, обращайтесь, всем организуя. А можно вообще быть богатым? Как mm-hmm. вам кажется?
2: Знаешь, я вот сейчас подумала, может ли быть священник богатым. Вот ну, раз это мы начали вопрос про вопрос не, настоятеля... не
0: такой, типа, что, а может ли вы священник быть богатым вообще? Нет, в плане. А может ли быть? Именно ты, ну, имеешь, ли, виду... ты имеешь
2: в виду в духовном смысле нормально ли? Да ну, духовно норма... богатым мы все норм... духовно
1: богатые. Нормально ли быть богатым для православного человека? Да. Ну нормально ли быть бедным? для человека в принципе.
2: Мне, кстати, в подростковом возрасте. Хороший, кстати, вопрос. Я вообще выбирала, когда вы церковлялась, я выбирала перед этим конфессию, прям читала, О-о-о. короче, меня очень. Если не а... секрет
0: между чем м- Мне
2: очень импонировал протестантизм именно из-за того, что там приветствуется богатство, ну, приветствуется обеспеченность, потому что считается, что, ну, я не помню, это, наверное, тоже какая-то деноминация, уже не помню, что-то читал, какую-то ерунду. Это приветствуется. Из-за того, что считается, что Бог тебя любит, и и вот ты таким таким образом уже уже на земле, да, он показывает тебе, что ты благословен. Кстати, это сверхозаветная
0: тоже тема. Угу. Они же тоже считали, Ну, кстати, что, если кстати ты да, в принципе, хорошо... Авраам
2: же был очень богатым человеком.
0: Нет, там, в принципе, было сознание, что если ты хорошо живешь, богатым. Ну, что Господь опять, тебя все благословил. Окей, да. Ну, там
2: надо не только богатым. Йо,
0: мучили, друзья, ну да, да, да. Но там надо
2: и богатым, и многодетным, как бы, да, и. Ну там куча условий. Ну, типа,
0: внешнее благополучие, да, типа считалось. Я
2: думаю, что вообще не стыдно быть богатым, главное быть честным и добрым. Я
0: больше скажу, это еще и комфортно. Петя, мне понравился твой вопрос. Нормально ли быть бедным? Ответь на него. Мне очень понравился вопрос. Хорошо звучит. ну В пику особенно. этому.
1: Да, у нас просто много святых писало, что если ты видишь, что брат твой бедный, ты должен ему помочь. И с одной стороны, человеку может быть полезно быть бедным, ну вот прям ему. Но если ты видишь, что кто-то беден, то это у тебя должно что-то возникать, что вот я что-то ему uh-huh. не додаю. И, соответственно, такое же ощущение, например, к священникам у нас может быть. Если мы видим, что священник бедный, да, да, нам должно хотеться ему помочь. Нам
2: должно быть стыдно, да, особенно если это наш на нашем приходе.
1: И поэтому, ну не знаю, как как минимум золотая середина какая-то должна быть. Понятно, что если там очень богатый человек и очень богатый священник, это может вызывать вопросы, а почему ты там другим не раздаешь и так далее. Но и бедность нас также должна возмущать. Слушай, так, а тебе кажется? не
2: кажется, что здесь ну, да. может быть взаимосвязь с тем, что человек бедный, потому что он не трудится, например? Ну, что Понимаю. это некий его выбор?
1: Может быть, зачастую но, да. как бы поговорите с человеком. Понятно, что если он лентяй, или там сознательный выбор дауншифтинга, то это одно. Нет, просто а бывает,
0: когда ты человеку пытаешься помочь, и ты вот знаешь, мне бывало такое, что ты понимаешь, что этот человек никогда не будет жить хорошо, потому что ну, какая-то есть финансовая безграмотность, просто нереальная. Ну и, как говорит Алиса, просто понятно, что человек не хочет трудиться. Ну, работать. я вот знаю
2: про тебя, что ты очень часто своим знакомым давал работу, да? Ну, ну там родственникам, там братьям, mm. да, и так далее. И вот тоже вопрос, да, если человек реально хочет, то он получает от тебя такую помощь, это же тоже помощь, правильно? Mm-hmm. Ну, ты, ты имеешь возможность дать человеку работу. Если человек ее принимает, он тебе благодарен, он работает и становится не, не ну, бедным. Нет, в основном, да,
0: работали люди нормально, но бывало, бывали случаи когда вот человек, ты ему даешь все. Ну, просто понятно, что человек не, не может. но ну, не интеллектуально как-то это все осилить или еще чего-то. Ну, бывает.
2: И что тогда мы должны сделать, как христиане?
0: Мне очень сложно в этой ситуации как-то ну, говорить. Ну, вы как-то к одному, меру сил. к
1: одному случаю свели. Давайте да, в общем-в общем посмотрим на это. Ну, вот, например, у человека, там не знаю, три ребенка и один ребенок, там, четвертый, с каким-то заболеванием. Uh-huh. Да, он работает, ну, и супруга, ну, может да, быть, да, работает. Вот, но ну, это не потому, что он там дурак, или не потому, что он не, не очень ну, не не хочет работать. Да. Просто реально не хватает денег. Uh-huh. Даже если он 1100 там получает, uh-huh. может, не хватает. Uh-huh. Uh-huh. И живет бедно. И вот вопрос... Как-то мы должны на это реагировать, да? Конечно, да. да. должны на это реагировать. Мне кажется, за
0: возмущением, вот Петя хорошо сказал, что возмущаясь о богатых, мы как-то задвигаем бедных. То есть мы должны также возмущаться. Да мы обычно
2: возмущаемся о богатых из-за того, что мы сами бедные. Мы
0: завидуем. Ну, слушайте, нет ощущения, что в наше время как будто бы размылось... Что такое богатый? Вот кто такой богатый? Давай. Вот я богатый, и вот я не считаю, что я богатый. Вот прям не считаю, абсолютно честно. Ну, потому что богатый для меня это там человек, который спокойно может купить машину хорошую, премиум-класса, который может там куп... захотел сменить там квартиру, условно говоря. Вот, вот такой богатый. Но ну, мне так кажется. Мне кажется, мы иногда воспринимем богатыми людей, которые не богаты. Вот то, что у нас там священник ездит на какой-то иномарке, да это не значит, что он богатый. Нет? Ну, у меня такое ощущение, что есть смещение вот, понимания, что такое богатый и бед,
2: бедный. Мне кажется, ты просто не, ну, не, не вертишься в тех кругах, где реально богатые люди. Ну да, я и говорю. М-м-м, ну и все. Но для кого-то Условный... ты будешь
0: богатый, условно говоря. Петя будет богатым, я буду богатым, он скажет, вот богатее.
2: Ну, и... наверное, здесь имеется в виду, что богатый – это тот, кто живет лучше, чем я.
1: Да. Ну, не я, в смысле.
2: Ну, ты понял.
0: я понял, да, если он живет лучше меня, он богат.
1: Ну, тут реально очень субъективно, потому что вот, я помню, мы когда с мамой приехали из однушки в трехкомнатную квартиру, там mm-hmm. мы много лет, когда я в школе учился, жили в однушке, и потом в трешку переехали, нам казалось, что мы, наверное, вот самые богатые. В этом доме. И мы даже, знаешь, мы жили даже, месяц, наверное, в одной комнате, потому что мы не понимали, зачем нам еще две. То есть они как-то... А потом эта комната Мы просто
0: даже их не распаковали, эти комнаты, даже как пульт по вы реально жили в одной комнате и не понимали, зачем вам третья? Да, ну там, типа,
1: обставить надо было еще мою комнату и так далее. Но мы как-то и не стремились, знаешь, то есть мы привыкли в однушку. И вот эта трешка ощущалась как богатство какое-то огромное. Поэтому, ну, как мне кажется, это всегда ощущение. Ты можешь себя и в трешке ощущать, там, с хорошей машиной и так далее, бедным человеком.
0: Ну знаешь, вот я... Есть такая вещь, что есть богатство, которым невозможно поделиться. Я объясню. Я могу хорошо зарабатывать и вроде жить неплохо, но то, как я живу, я не могу этим поделиться. Потому то, что постоянно ты как бы вертишься, круто, знаешь, вот бывают предприниматели, ребята, Который, я понимаю, что он живет хорошо, но он этим не может поделиться, потому что это плод его постоянно вот каких-то манипуляций, каких-то движений.
1: Ну, понимаешь, что? я не могу это... Да, знаешь, я как экономист думал, какая-то неделимая вещь, то есть ей нельзя поделиться. Не,
2: ну это какие-то типа навыки, да, 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 то есть постоянно что-то
0: подмучивает, мутит, что-то находит, что-то... И все это встраивает как бы в свой быт. И вот взять как бы... Как он поделит? Нет такого, что у него лежит там миллионы, и он такой, ну ладно, он, 300 тысяч нет. И ну поэтому... типа все
2: в обороте, да?
0: Да, и мне кажется, это, кстати, такая тема, что это современная, достаточно, ну, современная капиталистической системе, возможно, так устроено, что это у многих так. То есть зачастую вроде смотришь, человек живет хорошо на машине, все, но свободных денег почти никогда нет. Ну, то есть какая-то такая вот
1: все время сутолока. Слушай, ну с экономической точки зрения может не быть прибыли, она может постоянно реинвестировать. Хороший оборот. Да, но из этого оборота ты все равно что-то тратишь на, на содержание, там, на себя. И просто вот надо чуть-чуть больше выводить из оборота и тратить там на...
0: Просто если ты начнешь делиться, тебе не хватит на...
2: Я вот слышала такое мнение от священников, что если ты христианин, ты должен там продать свой последний iPhone, купить себе подешевле, а разницу отдать бедному. Это... Что вы об этом думаете?
1: Я думаю, что это... Now we're talking, что называется.
2: Ну вот ты же сказал, что мы должны... Предметно. и ...поделиться с... Мишем, я думаю, это мракобесие. Ну, Миш, а,
1: mm. Ну что
0: значит продать свой последний айфон?
2: Ну типа это значит, отказаться, отказаться от излишеств.
1: У меня предпоследний айфон.
0: Да-да. А если у меня
2: Отказаться от излишеств.
0: Ну давай, я дам слово Пети.
1: Первое. То есть священники, они упирают на христианскую максимум в данном вопросе? Наверное. Ну, тогда ты должен вообще с кнопочным телефоном ходить, может быть, вообще без телефона и так далее. И... Можно далеко зайти. Да, тут вопрос духовного состояния. То есть когда нам говорят «ты должен», Христос же по-другому говорил. Он говорил «если хочешь быть совершенным». То есть если хочешь. Вот если у тебя есть это желание и, соответственно, силы это понести, то <свят> да делает. Петь, а ты не
2: хочешь не... быть совершенным?
1: Я хочу, но у меня не получается. Я скромный, да?
2: <свят> поэтому у тебя не iPhone, а Android.
1: Вот, то есть я, я понимаю, что если не знаю, я что-то продам и у меня будет что-то хуже, я в уныние впаду и для меня это не будет полезно. <свят> я не буду бороться, куда это идет.
0: Ну знаешь, а...
1: поэтому это всегда с духовником надо обсуждать и вот такого э, универсального совета, что вот все продает и ты сразу с, с, все правильно святым станешь, ну нет, это а так не работает вообще. Но
0: у тебя есть куча друзей, знакомых, родственников, там, семья. Ну, я, знаешь, как бы здесь, я не соглашусь с Петей насчет уныния, но реально так, понимаешь, вот я объясню. Когда ты занимаешься бизнесом, и я прям реально говорю, и ты не видишь в своей жизни изменения от того, что занимаешься бизнесом, причем много работая, ты впадаешь в очень тяжелое уныние. То есть, когда ты что-то делаешь, тебе хочется видеть, что вот, да, вот он этот iPhone, якобы заработал его. И как говорит Петя, если я продам его, если я начну дауншифтить, типа, но при этом я делаю большие дела, у меня какие-то обороты, я там, но при этом на дауншифте, ты будешь подать в уныние? Ну, я, во всяком случае, тоже буду. Петя здесь, здесь, здесь согласен. Не знаю. Так, по такому принципу можно все продать. Так то и сказано, есть, в общем-то, да? То есть, есть, то есть действительно, это, это, это самого хорошо,
1: самого, да, но...
0: Это Мне кажется, очень, мы оправдали очень, себя,
1: как мы говорим. Это очень тяжело. Молодцы. Да, Конечно, вспоминается вот этот юноша богатый, который отошел. Понятно, что у нас есть сребролюбие из-за того, что мы не ну, можем Кстати, Господь да. его
0: не поругал. Он его похвалил.
1: Ну, он до похвалил. Да. А потом, потом, похвалил. потом поругал все-таки. И да. сказал, что сложно войти в Царство Небесное. Это, это все понятно. И люди с этим борются, но это очень сложная борьба. Вообще это
0: очень сложно. В том смысле, сейчас куча аксессуаров, как будто бы жизненно необходимых нам. Как будто бы. И на них не строится наше богатство от того, что ты, типа... Ну, это будет очень крутой поступок. Продать iPhone типа, свой, купить дешевле телефон и вот эти деньги, которые ты выручил, кому-то отдать и раздать. Но ты смотришь, и я, знаешь, крайне редко встречаю, и в том числе и священников, у которых прям совсем плохие телефоны. Все плюс-минус хорошие ходят. Это некоторая необходимость. Ну, телефон. Тут, наверное, телефон не очень правильный пример.
2: Ну, я условно говорю про... Телефон — это,
0: знаешь, типа... Какое-то
2: излишество. Просто
0: телефон я, допустим, по работе очень но сильно использую. Ну, и понятно, это что... Он мне не даст то, что мне дают, допустим, дорогой.
2: Да-да-да, это понятно. Здесь какая-то степень личной ответственности, да, про то, что... Вот мне, например, не нужен там самый последний iPhone, да? Нужен. Но, вот, но у меня, допустим, хороший телефон. Но... нужен всем. Но он мне нужен для работы, опять же, Да. Мы же понимаем, что большинство людей все-таки покупают айфоны, чтобы постить фоточки Конечно, в Инстаграм. Конечно, это
1: важно. Запрещенное. Но, с
2: другой стороны, мы, же, мы опять же не можем им сказать, иди продай там айфонды. Да. Ну,
0: смотри, тут просто с айфоном не очень при- пример хороший. Ну, ну, священники, другой. правда, вот не умеют какие-то примеры приводить. Учитесь, отцы. Шикарный будет, идеальный пример, это, например, когда у тебя несколько паркет, кроссовок. Можно, да, ходить вполне себе в одной-двух парах максимум. И не стесняться, что у тебя не так много красивой одежды. То есть одеваться скромнее. Вот это, я считаю, более рабочий Как Билл вариант. Гейтс? Ну, не как Билл Гейтс. Например, вот у меня есть вот эта кофта, есть, допустим, еще одна кофта, условно говоря, без пуговиц. И есть там еще пару футболок.
2: Слушай, а коллекционирование – это грех? Ну, вот это, и... я считаю, точно грех. Точно грех? А ты как думаешь? Ну, допустим, кто-то, что, коллекционирует, ну, кто-то коллекционирует кроссовки. Вот ну, кто-то сейчас, марки, а... кто-то кроссовки.
0: Ну, сейчас я скажу об этом. Вот смотри, насчет одежды. И ты можешь купить дешевле одежду, ты можешь ее дороже купить, ты можешь джинсы купить за 10 тысяч, можешь за 2 тысячи. Правильно, да, mm-hmm. мы Здесь, да, вот здесь я считаю, что мы, в общем-то, как люди верующие, должны стараться все-таки не излишествовать. Ну, одеваться скромнее, проще, меньше тратить на это, ну и так далее. То же самое, я считаю, касается еды. Можно пойти там, не в ресторан, там, да, там где там, суши стоит стоят там, 2000, а в ресторан, где суши стоят 200 рублей. Просто iphone не очень пример, а вот каких-то вот повседневных вещей, да, я думаю, нужно, нужно и можно экономить. Но подожди, одно тогда. дело,
2: если ты экономишь и, допустим, эти деньги вкладываешь в бизнес излишние, да? угу. а другое дело, если ты экономишь, чтобы помочь своему ну, нищему брату.
0: Это отлично, да. Это хорошо. Я имею в виду просто iPhone, телефон не очень ну хорошо, удачный пример. Хотя действительно есть люди, которые покупают iPhone и просто по нему говорят. Ну, такой тоже есть. Но... А по нему можно говорить? Да, по нему еще можно говорить. Кроме голосовых
1: можно еще и текстово.
2: А ты что думаешь? Коллекционирование грех?
1: Я впервые задумываюсь об этом, честно скажу. Ты ничего не коллекционируешь? Я вообще не думал об этом вопросе. Я, наверное, ничего не коллекционирую. У меня было время... На прошлой квартире я коллекционировал магнитики. То есть, куда я ездил, я покупал там магнитики. Я не знаю, это... Ну, ну то это коллекции магнитов.
0: Можно продать там, наверное, за несколько миллионов. Я думаю, смотря что коллекционировать. Ну, кроссовки, человек... например. Кроссовки – грех. А, если мы говорим о грехе, я никого не осуждаю, просто вопрос стоит конкретно. Грех ну, то есть, ты имеешь в
2: виду, что дорогие вещи коллекционировать – Абсолютно.
0: Я думаю, если человек коллекционирует там картины редкие и пытается их сохранить, Это не грех, это вообще очень благое даже дело. Ну, то есть, когда человек коллекционирует объекты искусства, объекты какой-то культуры, ну, и так далее, ну, чтобы сохранить эту коллекцию, потому что благодаря многим коллекционерам до нас доходят сегодня какие-то вещи. А когда человек коллекционирует там какие-то перстни, я не знаю, там, я не знаю, ну, не не исторические, да, скажем, а просто какие-то там сережки, как ты сказал, там, кроссовки, ну, Марк, я не знаю, если это его бить. Я просто знаю коллекционеров, бизнесменов, которые именно этим зарабатывают. Это нормально. А если просто у них, чтобы дома у меня там было 300 пар кроссовок, ну, наверное, точно грех. Потому что на улице люди босиком некоторые ходят. Это даже я не сказал что это максимум. Ну,
1: смотри, порассуждать просто хочется. Вынудили. А почему человек коллекционирует кроссовки? Ну, тут ему же, чего-то не хватает тут в Тут же эстетическая жизни. составляющая да? получается вместе. Ему нравится? Ну, кроссовки получаются красивые. Ну, конечно, кроссовки. Да, то есть они они тоже обладают какой-то эстетической ценностью, да. да. И к тому, что, может быть, его вот этот вот... Все-таки кроссовки сложно сравнить с картиной Ну, «Караванч». кроссовки
2: дорогие. Да, а картина Караваджи. А картина, да.
1: <свес> <свес> Не, к тому, что, может быть, он тоже их будет вставить. Я не знаю, ну вот что, что произойдет с его коллекцией после того, как он умрет? давайте просуждаем. Кроссовок? Да.
0: Они отойдут бедным людям. И люди будут бегать в его И кроссовках. все скажут,
2: фу, Адидасу 20 лет, 20-летней давности. <свес> да? Наоборот, круто. Ну, ну,
0: если смотря, смотря на, как они сохранились. Не, ну, конечно, коллекционер, какие кроссовки, знаешь, когда заходишь, там какие-нибудь румтуры делают богатые люди, А-а-а. и они тебя заводят там гардеробную свою открывают, там вот так просто висят в ряд, просто, там, не знаю, 300 костюмов, одежд, кроссовок, обуви. Ну, наверное, для христианин так не должно. Буду честен. Я считаю, что если мы говорим. Тут не то, еще раз не осуждаю никого, дело каждого, но если мы говорим о христианском подходе, если мы говорим о том, что грех не грех, я думаю, да, это плохо. А марки собирают? Смотря для чего. Ну просто марки бывают очень дорогие, если ты их собираешь просто. Я вот у меня вот не, эта если марочка. Если ты
2: профессиональный коллекционер марок, ты можешь на это просто да, можешь это, квартиру можешь продать, чтобы какую-то марку купить. Ну но типа они, они бывают на этом прям очень дорогие. Да. Тут надо смотреть, Монеты, какая цель. Если
0: это такой, знаешь, именно собирательство, что вот у меня есть эта марка, да, она стоит там 5000 долларов, но она у меня, наверное, это уже ну неправильно. Ну да, это, это странное чувство. Ты привязываешься. Коллекционер всегда, это же человек, это фанат. Невозможно быть коллекционером не фанатея, не привязываясь к тому, что ты коллекционируешь, да? Соответственно, а привязанность такая к чему-либо, как мы знаем, да, кроме бога, это уже not good. А книги? Ну смотри,
1: какие книги
2: я не коллекционирую книги я их пишу читаю
1: я их просто покупаю и храню да? я,
2: я вот просто думаю про какие-то ну не знаю мне, мне бы вот наверное интересно было бы коллекционировать иконы современного письма но для меня это не то что они у меня есть а то что с одной стороны я бы хотела таким образом поддерживать художников которые мне нравятся ну иконописцев да потому что там у них все плохо они как раз вот вообще совсем не богатые с другой стороны ну мне нравятся иконы Ну, просто как как объект искусства. Ну, для совершенства это 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 тоже плохо.
0: Ну, потому что отцы, типа, брали, знаешь, там, продавали свои, там, иконы, у них оставалась одна, они продавали все даже Евангелие и Библии. Ну, это типа... А с с... точки точки
2: зрения поддержать человека таким образом?
0: Нет, мы же просто в прошлый раз, когда говорили про iPhone, мы сказали для совершенства. Ну, вот для совершенства даже это казалось бы плохо.
2: Ну, понятно, но количество книг у меня дома для совершенства тоже плохо. У много книг? Да, очень.
0: Зачем тебе ну,
2: книг? я хочу быть умной.
0: Не помогает. Я знаю. Я, я вот уже читал, поняла. Я читал, не работает. Оказывается, там еще что-то нужно Да, делать. да, да. Ну, Это да. Это как с бизнесом. Спасибо, что пришли. Вообще, мне кажется, как я и сказал в середине, деньги не самое главное. И даже не их количество. И не важно, богат патриарх или нет. Важно. Что важно, Алиса?
2: Быть честным и добрым.
0: Да. Что важно петь? Соглашусь, Алиса. Быть честным и добрым. Не смущайтесь, друзья.
2: Исповедь и причастие всегда бесплатно. Приходите.
0: Алиса просто у нее какое-то красное дитя. Исповедь и причастие всегда бесплатно. Да, друзья. Еще увидимся. Спасибо, что пришли. Спасибо тем, кто нас посмотрел. Не унывайте, не смущайтесь. И всегда сохраняйте бодрость Духа. С Богом!